0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este nuevo podcast de Comunidad Wimo. Estoy muy emocionado, como niño chiquito. De verdad, <risa> eh, lograr esta entrevista ha sido bastante particular. Eh, quiero presentar a una persona que admiro mucho. Eh, hace mucho que no lo veía uh -huh. y casualmente, después de muchos años de no pisar tierras mexicanas,
1: está aquí con nosotros Ismael Cala. Bienvenido, amigo. Mi querido Roger. Bueno, pues tú, tú no nos vemos, <risa> pero yo siempre te sigo y estoy muy al pendiente de todo lo que haces. Y la verdad que eres inspiración, Así gracias que me place mucho conversar contigo. Igualmente y, y
0: bueno, nada más para comentarle a la gente que nos está escuchando, o sea, lograr esta grabación que no estaba programada este día, está a punto de irse mi vuelo, pero no podía desaprovechar la oportunidad de, de hablar contigo eh, nos platicamos por ahí en redes sociales, hicimos un huequito, también tú, porque estás muy ocupado con, con la promoción de tu libro, ¿verdad sí, Isma? Sí,
1: sí, sí, vinimos a eso es de, de hecho, el, el viaje fue como que creado en menos de una semana, entonces dije no, tengo estos días Siento la necesidad de ir a México. Hace mucho que no voy. Quiero disfrutar México. Yo viví aquí en el 2008. Sí. Entonces extraño también mucho los sabores, los aromas, la gente, la, gente. la cultura. Y además Penguin Random House México, tu casa editorial, tu casa también. Exactamente. <risas> tiene el libro ya distribuido en todo el país. Entonces digo, bueno, pues nos toca a los autores, nos toca, ¿ves? Porque no se le puede dejar el trabajo solamente a la editorial. Uno tiene que escribir el libro y luego comprometerse con que ese libro se promueve para que pueda hacer el bien que está intencionado que haga no el material. Gracias
0: por, por este libro, Fluir para no sufrir, Ismael Cala, ya está en todas las librerías y vamos a hablar eh, más adelante del libro. Primero quiero poner en contexto a la gente que nos está escuchando. Hay muchos eh, jóvenes que escuchan este podcast. Uh -huh. Quiero decirles que Ismael es una persona muy inspiradora. Ha trabajado muchísimos años en los medios. Es un gran periodista, comunicador, productor, escritor eh, y nos conocimos en un programa de televisión pero quiero empezar diciendo que vienes de Cuba. Así un poquito es. tu infancia y cómo llegaste a los Estados Unidos, Ismael.
1: Pues la verdad que mira, resumiendo ya unos cuantos añitos de vida, yo nací en Cuba, en un lugar muy rural, en un pueblito, en una montaña, en Santiago de Cuba. Y a los ocho años hacía esto que nosotros estamos haciendo. A los ocho años yo inicié en los medios de comunicación. Fue como darme un juguete, sí. que es entrar a un estudio de radio. Tuve la maestra vocacional más importante de mi vida que aún vive tiene 87 años en Cuba y yo nunca perdí contacto con ella ella me empezó a dar locución, actuación dicción, me invitó a escribir poesía, me invitó a escribir cuentos cortos, nos neutralizó la dicción porque sí. obviamente en Cuba y en el Caribe uno se traga las heces, habla como si fuese una papa en la boca, no se entiende lo que se dice. Pero con Entonces, mucha alegría. Con mucha alegría pero que cuesta trabajo entenderlo y yo lo digo con todo respeto porque vengo de allí a lo mejor alguien que no venga de allí puede decir no, 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 no están así pero además porque soy un apasionado de estudiar los idiomas y la manera en cómo se usan los acentos son maravillosos pero no son universales entonces ahí hay que trabajarlos ella hizo todo ese trabajo con mucha crítica porque a ella le decían que era extranjerizante que tenía todos esos niños amaestrados que no hablaban como cubanos Hoy se lo agradezco. Entonces ahí empecé a los ocho años, a los 15 empecé a hacer televisión y la verdad que crecí, crecí entre radio, entre televisión. Fui un niño muy tímido, de esos que sufrió de, 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 de acoso o bullying, que hoy está tan de moda hablarlo, sí. pero que en ese momento era lo más normal y sin embargo no era un diálogo público que se discutiera a nivel Como social. Como lo es ahora. Como lo es ahora, gracias a Dios. Entonces, la verdad que mira, muy feliz, muy feliz de haber, haber nacido en un país que por mucho tiempo maldije y dije, ¿qué hago yo aquí? Porque el comunismo, la verdad, pues en papel es muy bonito, pero en la realidad, pura mierda. ¿Cómo era la realidad? Yo no he ido a Cuba, es un país que, que tengo programado visitar... A... Sí. para conocerlo. Tienes es... que conocerlo. Es un hermoso país. Pero cómo es vivirlo siendo cubano? Vivirlo siendo cubano es adaptarte a la mediocridad, porque el sistema comunista es un sistema muy mediocre. El populismo es demasiado mediocre. Cuando tú anulas la sed y el hambre de que cada individuo quiera crecer y en ese crecimiento quiera aportarle a la sociedad y recibir compensación por ello, estás creando un caldo de cultivo para todo tipo de cosas que no ayuda a una sociedad a crecer. Claro. Entonces, y obviamente el cubano es inteligente, es resiliente, es resolutivo, es talentoso, es, pero el sistema ha hecho que ya por más de seis décadas la gente esté en un status quo donde no se puede comparar con qué hay más allá. Entonces el sistema es el que ha hecho que después de seis décadas, el talento, el potencial que tienen los cubanos esté como adormecido. Y para mí es muy triste, pero yo tenía dos opciones. Me quedaba allí. Esto estaría todavía allí lamentándome sí. o salía a explorar qué horizontes podía hacer fuera, como lo hace todo el que llega un momento que dice, bueno, y a lo mejor qué hay más allá de mis fronteras. Pero es toda
0: una, una odisea, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Una odisea, por ejemplo, yo quería a los 22 años salir en balsa. O sea, por el mar arriesgando sí. mi vida y gracias a Dios la balsa me dejó. Me dijeron nos vamos el miércoles y se fueron un lunes. Entonces cuando yo el martes llego, digo ¿Y, y dónde están estos y aquellos se fueron y me dejaron. Pero lo cuentas, Ismael, como como una película. O sea, vivirlo, o
0: sea, vivirlo ha de haber sido muy complicado tomar la decisión. Tu familia, sí. tus amigos,
1: el riesgo de vida, sí. las historias que se que se cuentan. Sí, de hecho, yo te lo cuento ya con mucho humor, pero cuando ese día sucedió esto de yo enterarme que la balsa se había ido, yo entré en una profunda depresión. O sea, literalmente yo me encerré en mi cuarto diciendo, pero cómo me puede pasar esto a mí? Ya yo tenía listo que ese era el momento de arriesgarme, llegar a la base naval de Guantánamo, de ahí a Miami y reiniciar una vida. Cuántos Hoy, años tenías? 22 años. 22. Hoy me doy cuenta que no era el momento es eso. Eso te lo da un poquito el paso del tiempo. Uno con los primeros 25 años de, de su vida tiene un ímpetu y una impaciencia que son natural en esos primeros 25 años. Pero después te das cuenta que todo tenía un proceso y que todo tenía una razón de ser. Y finalmente salí con 28 años de Cuba. Varios años después. Varios años después, donde tuve que fluir, como dice este libro, aprender a fluir para no sufrir, no resistir lo que en ese momento yo no podía cambiar, sino que cambiar mi actitud para hacerlo de una manera un poquito más alegre lo que me tocaba. Y en Toronto, Canadá, sí ahí ya reformé completamente la vida y ya sí me di como esa segunda oportunidad, un renacimiento.
0: ¿Qué qué hiciste, o sea, tu primer país que uh -huh. al que fuiste fue Canadá? Canadá. Qué hiciste esas primeras semanas, esos primeros meses ahí en un
1: país completamente sí. nuevo. Lo primero fue intentar matricularme a aprender inglés porque yo no hablaba inglés, nada. O sea, a mí la gente me decía, "How long have you been here?" y yo decía, "Yes." <risa> <risa> y después me se too. Me too. y después se quedaban así como que y me repetían la misma pregunta más lento, ¿no? "How long have you been here?" y yo decía, "Oh, debe ser que no la respondí completa." Yes, it is. Y claro. metí el yes, it is. Y ahí ya se daban cuenta que yo no, se, no sabía. Yo salí de Cuba sin hablar inglés, con muy poco conocimiento de la lengua. Entonces, lo primero que hice fue ir a una escuela para inmigrantes para aprender inglés, porque me sentía como un estúpido. ¿Estabas solo en Canadá? Solito. Qué
0: fuerza, ¿no? Solito.
1: Sí, sí. Yo caminé una calle para encontrar alguien que hablar español. Encontré un restaurante dominicano y a esos les pedí ayuda. Y el dueño de ese restaurante dominicano se, se convirtió como en un padre, en un padrino. Para mí él pagó con su tarjeta de crédito mi primer mes en un cuarto donde yo dormí en la alfombra claro. porque no tenía absolutamente ningún mueble. ¿Era mejor vivir así que vivir en, en tu país natal? La verdad que si te pones a pensar en condiciones materiales, no. Porque cuando yo salí de Cuba ya era una especie de celebridad en la radio. Claro, y trabajaba. Pero no tenía libertad. Entonces claro. yo sabía que esto de dormir en el suelo, en el piso, era temporal. Y de hecho fueron solo 21 días. Me enfermé de la garganta, <risa> obvio. <risa> el frío. El, no, y el, y el polvo que tenía esa alfombra. Bueno, también. Y luego me regalaron un sofá cama y ya no era la garganta el problema, sino que me iba a quedar lisiado porque tenía un tubo y una colchoneta muy finita y salía yo todas las mañanas de ese sofá cama con un dolor de espaldas horrible. Recogí de la basura de una esquina mi primer televisor que era a colores, pero se veía en blanco y verde. O <risa> claro. Sea, Pedí limosna que con orgullo lo digo hoy pedí cinco veces limosna en una iglesia uh -huh. porque no me alcanzaba para comer hasta que la quinta vez dije no no yo me las invento es más le pido a la gente que que si puedo ir a cenar con ellos y empecé a hacerlo a mis amigos porque me ponía como muy triste estar en la cola de las limosnas con personas que yo decía wow se ve que esta persona se droga. No lo juzgo, pero creo que no pertenezco en esta fila. Y, y no sé, era como muy difícil para mí. La verdad que esa primera parte de la migración fue muy contrastante en cuanto a claro. reflexiones ¿no? que uno hacía.
0: ¿Cuál era tu propósito, Ismael, en ese momento? O sea, ¿cuál era tu sueño por el cual habías luchado y, y habías salido de tu país? ¿Qué querías hacer a los 22 años?
1: A los 22 años, mi propósito principal era descubrir que yo sabía había mucho más de mí. Y que en Cuba ya prácticamente estaba llegando al umbral de lo demasiado conocido. Sí, entonces eh, yo sabía que el retarme a irme a un país con otro idioma, con otra cultura, era expandir mi umbral de conocimientos sobre el mundo. Ves porque Cuba es una isla, sí. literalmente. Te lanzas al mar o tomas un avión, o, pero si no, te tienes que quedar ahí. Entonces, 28 años allí yo dije, yo quiero conocer el mundo. Y no creo que tiene que ver solo con política. Quiero, que, creo que tiene que ver desde la niñez con que yo sentía esa necesidad de, de explorar otros horizontes.
0: ¿De dónde sacabas esa fuerza eh, cuando eras adolescente o joven? Uh -huh. eh, bueno, muy joven, porque... Seguimos siendo jóvenes.
1: No, eh, y en espíritu yo creo que ay, tengo 27 años. El espíritu, el, el años. espíritu no, no envejece. <risa>
0: Pero ¿dónde sacas la fuerza en esos momentos tan difíciles? O sea... Pasaste situaciones bastante complicadas. Uh -huh. ¿De dónde sacas esa fuerza?
1: Yo siempre pienso que es Dios, Dios. Fíjate que es interesante el tema del comunismo porque yo iba a la iglesia. Sí. Mi abuela me llevó a la iglesia, hice primera comunión, catequesis. Pero a los 11 años mi mamá le dice a mi, a mi propia abuela, le dice sabes que él es un joven comunista que se está formando con la revolución. No puede seguir yendo a la iglesia. Estaba prohibido. La religión Fidel llamaba que era el opio de los pueblos. Entonces, para los jóvenes que estaban alzándose como jóvenes comunistas, estaba prohibido eso. Claro. Y tuve que dejar de ir a la iglesia, que tanto me gustaba como un espacio de protección, porque allí no había bullying. Eras un, un ser espiritual desde, desde sí, chiquito, desde muy pequeño. Entonces, cuando no fui más a la iglesia, tuve que tener a Dios dentro. Y eso me hizo tener un contacto con Dios que no, no necesitaba intermediarios. Claro. Como no podía ir a confesarme con un sacerdote, tenía que yo directamente confesarme con Dios, las cosas buenas. Todo malas, directo, sí. Todo directo. Y la verdad que creó una fe muy fuerte que me ayudó en momentos donde es que es que creo que sin Dios. Mira, a los 15 años, un episodio donde yo vi a mi papá esquizofrénico que le habían dado electroshocks y ya yo tenía mis temas también con baja autoestima, problemas de identidad de todo tipo. Me medicaron con un ansiolítico y antidepresivo tan chiquito, tan pequeño, con 15 años. Por eso entiendo a los ad adolescentes y jóvenes de hoy que en busca de su identidad no sienten todavía pertenencia con nada y por lo tanto se sienten medio eliminados socialmente hablando. Claro, y es muy excluidos, excluidos. Claro. Es muy importante que uno se abra a escucharlos, porque eso es lo que yo hubiese querido a los 15 años, sí. que alguien me hubiera escuchado sin juicios. Solo escuchar qué había de rollos en esa cabeza. Y a los 15 años yo le dije a Dios, haz el milagro, sálvame. Yo no puedo pensar que quiero crecer y parecerme a mi padre si parece un zombie después de estos, estos electroshocks. Y yo tomando unas pastillas, ¿por cuánto más será esto? Entonces, por eso te digo, yo creo que Dios y la fe de no repetir patrones que uno a veces hereda en predisposición genética o espiritual y buscar su propio camino, pero con la seguridad de que había alguien por encima de ti que te claro. está ayudando. Sin Dios, yo no sé qué, qué hubiese hecho, la verdad.
0: Ahora, eh, tu etapa en Canadá, ¿cuánto tiempo estuviste por allá para dar el salto a
1: a Estados Unidos. Casi seis años. Me hice ciudadano canadiense y una vez que tuve el pasaporte dije, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué <risa> Siempre más hay? persiguiendo. Siempre persiguiendo más, más. ¿Ves? Porque un canadiense me dijo: ¿Tú quieres hacer carrera internacional? Una vez que fui a buscar trabajo en inglés en una radio. De Toronto. Sí. Y yo con mi acento de latino. Entonces el hombre fue honesto y me dice, mira, yo creo que tu mejor mercado está en Estados Unidos y tu, tu mejor expansión como latino está en Estados Unidos, no en Canadá. Seamos realistas. Era profeta. ¿eh? Exacto. <risas> me dijo yo, si fuese tú, me voy y pruebo. No te va a pasar nada. Ya eres canadiense. Te va mal. Regresas a Canadá. Pero qué tal si te va bien? Y sabes que yo escuché ese consejo? Me preparé por unos seis meses. ¿Cuántos años tenías? En Israel? ese momento tenía ya como 33 años. Sí. Sí. Y me vine manejando yo solito un Chevy, un Chevrolet Cavalier, que ni siquiera tenía power windows o ventanas automatizadas. Sí. Era de la eh, dale a la manigueta y sube y la la ventanilla y disfruté mucho ese viaje solo. Fue como un viaje de wow, me voy a la aventura otra vez, otra vez. Bueno,
0: después de la primera aventura sí. de salir
1: de tu país, pero era esta, una gran aventura. Pero ¿eh? esta ya era mejor, ves sí. porque con, en esta ya tenía ahorros, cosa que cuando salí de Cuba no tenía ni un centavo. Por supuesto, tenía una cámara y una maleta prestadas con las que llegué a Toronto. Ya sí. aquí yo estaba un poquito más preparado para esa nueva migración y además ya había hecho freelancing para CNN en español desde Toronto. Por lo tanto, ellos me dijeron si llegas a Miami y aparecen oportunidades, te Avisamos como freelancer, entonces como que no iba del todo a volver a ser mesero, no se repetía la misma historia. Claro, un poquito más preparado todo. Ahora, regresas, digo, bueno, llegas
0: a, a Estados Unidos, a Miami, y, ¿y qué hiciste? ¿Cómo se dio la oportunidad de, de entrar a la televisión, al mercado latino? Un mercado bastante importante sí. y que forjó
1: tu carrera y tu vida personal también. Claro, pues la verdad no se abrió se abrió solo CNN que ya estaba abierta porque había hecho yo una pasantía en el 2001, tres semanas en Atlanta, estando sí. todavía en Toronto. Cuando terminé mis estudios de producción de televisión en un college de Toronto y yo toqué puertas, Roger, a todos los canales de televisión, las radios en Miami, no se abrió ninguna. Puerta. Literalmente toqueando puertas, no ¿Ah, porque sí? muchas veces la, hay muchas personas que quieren oportunidades y y, ¿Y que caigan del cielo. Y que caigan. No, 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 no. O sea, no. fue ir a los canales sí. y, y pero no se abrió a... ninguna, no se abrió ninguna. O más bien se abrieron años después. Pero no en ese momento es pero CNN en español, como ya era una puertecita que estaba abierta, efectivamente me empezaron a utilizar no como alguien que tenía una compensación fija, no era pago por nota hecha claro. por reportaje. Entonces a veces una semana yo hacía uno, a veces una semana ninguno y a veces otra semana tres. Pero así fui entrando, fui entrando hasta que ellos mismos me dijeron por qué no te traemos a Atlanta cuando haya necesidad de reemplazar presentadores. Y entonces ya ahí sí, pues era yo más una cara visible dentro de la cadena, pero nunca con espacio fijo.
0: ¿Cuándo fue tu primer espacio fijo como presentador en CNN? Uf,
1: pasaron 10 años. ¿10 años? Fue en el 2010. Sí. En el 2010 me dieron ya un contrato más fijo después de mi paso por México y Televisa. Yo Ajá. estuve en Televisa en el 2008 y pensé que venía a México para hacer carrera para siempre, pero nos sorprendió a todos la crisis financiera internacional del claro. 2008, la burbuja y la devaluación del peso mexicano. Y yo teniendo que pagar cosas en dólares en Estados Unidos. Entonces ahí no pude quedarme como yo hubiese querido viviendo en México. Me volví a ir a Estados Unidos. Además, el programa que vine a hacer, qué tarde tan padre con, Ce con Ceci Galiano, ah, Cecilia. Pues sí, claro. Pues por la crisis financiera se canceló a los dos meses. Sí. Entonces me, me tomé un sabático. Yo digo que Televisa me regaló un sabático. ¿Qué tal México?
0: Digo, ahorita para continuar con sí. Estados Unidos, ¿qué tal México, tu, tu, tu sabor,
1: sensación de, de estar aquí en, en el país? Si te soy honesto, sí. a mí me gusta más el sabor de México que el de Estados Unidos ¿Por qué? porque aquí hay más vida orgánica, yo siento que en Estados Unidos a excepción de Miami que por ejemplo parece más Latinoamérica claro. y aún así no lo es tanto, eh, en las calles todo está demasiado ordenado falta esa vida orgánica que tú ves de los puestecitos de comida en nuestros países latinoamericanos, lo que uno ve aquí en México sí. entonces la verdad yo llegar a México es como que wow, esta es mi cultura, ¿ves? por mucho que yo me quise convertir en canadiense creo que me enfrié un poco
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la visión de, de un cubano de los mexicanos? O sea, ¿cuál es tu percepción de la, de la cultura mexicana?
1: Pues fíjate que a nosotros nos encanta porque desde la niñez yo escuchaba música de mariachi y música norteña. De hecho, en esa radio donde te digo que a los ocho años empecé a hacer radio, sí. hay un programa todas las mañanas a las 7 y 30 de la mañana que se llama Rancho Mexicano. Sí. Entonces ahí, ahí se ponen pues mariachis, música norteña, de banda y la verdad que yo crecí escuchando esa música. Entonces México no es un país extraño para nosotros en Cuba. Es un país entrañable al que queremos. Nos encanta la comida mexicana. No somos de tanto picante sí, como no, los bueno, mexicanos. Es, es
0: difícil. En toda Latinoamérica eh, pasar por la comida
1: mexicana es bastante complicado. Sí, sí, sí. Hoy de hecho yo lloraba y ni siquiera había comido el chile solo el olor del chile que se estaba, que se estaba cocinando me llegó a la nariz, a la garganta y yo tosía y digo, pero claro. si no lo estoy ni comiendo es simplemente oliéndolo <risa> cuidado
0: con el mal de Moctezuma, si ¿Sí lo has escuchado he escuchado, perfecto, ¿Cuál es que te enfermas, o sea los extranjeros vienen a ah, comer sí, sí, y sí. se enferman porque no están acostumbrados, ya me pasó, ya me pasó ya ok, ya. ya pasaste por eso, pero ahora
1: ahora no me pasa porque la verdad estoy muy disciplinado con mi dieta, bien y no hago locuras como una vez que me comí unas flautas y al mismo tiempo una sopa la tortilla esta Ajá. que viene en las sopas, sí 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 esa vez terminé muy mal ¿ves? Claro. Bueno,
0: ya pasaste por eso. Pero bueno, fue bonito tu, tu estancia aquí en México. Muy Regresas a Estados
1: Unidos y ¿qué haces después, Ismael? Pues entro a CNN haciendo un baño de humildad, porque la verdad que eh, era prácticamente no negociable. Esto es lo que hay. Este es el salario. Esto es lo que te toca hacer. Y yo mismo hice hasta mi mudanza con un amigo manejando un carrito de estos alquilado con todo lo que llevaba de Miami a Atlanta. Sí. Y hacía madrugadas los fines de semana y un programa que se llamó El Mundo Informa. A los seis meses cambian la dirección de CNN. Llega la nueva directora de la programación, Cynthia Hudson, que me había visto trabajar en una televisora local de Miami. Y me dice, bueno, pues hay que reformar la programación. Y entre los dos acordamos hacer un programa de entrevistas que fue Cala en CNN. Uy, en español. Gran éxito, mega éxito que nunca imaginé, porque la verdad yo sabía que conversar me gustaba. Y que entrevistar me gustaba, pero la verdad nunca Roger me pasó por la cabeza que se convirtiese el espacio en un fenómeno mediático de tanta popularidad en América Latina y en Estados Unidos.
0: ¿Cuántos años de cal al aire? Cinco años y medio. Cinco años y medio. Y pasaron por ahí grandes, grandes sí, figuras. Sí. ¿A quiénes recuerdas que hayas tenido la oportunidad Uf,
1: de, de hablar? La lista es innumerable, pero Larry King, mi maestro en comunicaciones. Que ahorita vamos a hablar sí. de, de eso. Carolina Herrera, alguien con quien hoy digo somos amigos y no lo puedo creer. Deepak Chopra, John Maxwell, Jaira Pink Smith, hablando de todo lo que ha pasado sí. con Will Smith. Tuve la oportunidad de tener una hora completa con Jaira Pink Smith, Elizabeth Banks, David Arquette eh, y tantos otros. O sea, se me van los nombres. Verónica Castro, que además wow. en el momento en el que la entrevisté, dio dos horas de entrevista y hacía dos años que no se sentaba con nadie a dar una entrevista, entonces claro. fue un momento muy crucial, muy importante para el programa y para los mexicanos que querían escuchar la verdad de Verónica en un momento donde había tensión entre ella y, y Cristian. Sí. Y la verdad que fue una de esas entrevistas que dio una cantidad de titulares enorme. ¿no? Entonces yo venía a México muchas veces a entrevistar eh, personalidades, Elena Poniatosca, tantas personalidades de México que entrevisté. Fue muy lindo el ciclo. ¿Qué era lo que más
0: te gustaba como comunicador? ¿De qué te gustaba hablar o era platicar y,
1: y, y sacar las historias o las notas de, de sí. tus invitados? Yo tenía una misión y mi misión era todas las noches sacar lo mejor de ese ser humano, hacer brillar al invitado. Y yo creo que la gente en sus casas percibía eso. Sí. Y entonces a veces se lograba, otras veces no tanto, porque tú no puedes hacer brillar algo donde no hay brillo desde el centro. Desde la esencia. ¿Y qué haces en ese en ese caso? Fluir para no sufrir. <risa> <risa> ya vamos a hablar de eso más no, adelante. Pero, pero, ¿sí? pero en realidad es lo que haces. Sí, que intentas, claro. intentas, intentas, intentas. Pero si ves que la persona pues no está abierta, ves que la persona está en piloto automático. Mira, yo una vez me atreví. Es difícil, a... sobre todo los artistas. No, no, pero espérate, yo no soy tan facilito. Yo una vez me atreví a decirle. A un invitado que vi su ausencia, no su presencia, estaba su cuerpo y sus respuestas eran tan... ¿Se lo dijiste en el momento? Le dije al aire, si hay algún lugar o cosa que en este momento tienes que hacer y es mucho más importante que esto, tranquilo que yo me arreglo en cómo terminar el programa sin ti. Así. ¿Se sabe quién es? No lo, no lo voy a decir. Okay. Es un artista, es famoso sí, sí, sí. y es mexicano, okay. pero no lo voy a decir. ¿Y qué te dijo? No, inmediatamente hizo una recomposición. Me dice, obvio que no. Estoy feliz de estar aquí. Y yo con mis ojos le dije, pues demuéstralo. Y siguieron. No, cambió. Cambió completamente su actitud. Es que si tú no estás presente en una conversación y créeme, yo entiendo a los artistas cuando hacen un, una gira de medios para promover un disco es lo mismo que promover un libro. Te puede hasta fastidiar una y otra, vez, una y otra claro. vez, pero si no, no las hagas. Tienes que estar presente, verdad? Porque si no se nota y la gente lo percibe. Y ese fue un caso bien interesante que después yo dije, uy, yo creo que se me pone un poco la mano. No lo hice grosero, pero sí fui como un poquito firme, no en.
0: Ahora, eh, ¿qué has aprendido? Porque me mencionaste una lista de, de gente muy importante que, que tiene historias increíbles sí. y que ha triunfado, son exitosos y Y exitosas. la verdad pido
1: perdón, eh, porque eso es lo que me viene a la mente, pero créeme, la lista es demasiado grande.
0: Sí, no, no, no. Fueron, sí. fueron muchos años, fueron mu muchas personas que, que pasaron por ahí, por la mesa, por el micrófono. Eh, ¿Tienes alguna historia de alguien que a ti te haya golpeado con algún mensaje o hayas aprendido algo extraordinario de esa persona?
1: Wow, muchas personas. Por ejemplo, Adriana Macías, sí. la chica mexicana que nació sin brazos, que hoy somos muy amigos y la verdad yo siento una admiración por Adriana increíble. Pero yo la conocí entrevistándola. Okay. Entonces, muchas amistades que hoy tengo, incluyéndote, sí. nos conocimos en un foro, en una entrevista, en un programa y surge la admiración. Y la verdad que yo me quedé muy impresionado con, con Adriana Macías. Cuando yo entrevisté a Adriana Macías, yo dije, Ismael, cero excusas la excusitis infinitus que muchas veces nosotros tenemos de creernos nuestras propias excusas para justificar nuestras aparentes limitaciones. Claro. Con ella se me derribó porque yo digo una mujer que no tiene brazos, pero sus piernas las ha podido entrenar para hacer lo que muchas otras personas no hacen con ese nivel de destreza, incluyendo pintar. Yo tengo en mi casa un cuadro pintado por Adriana. Sí. que es hermoso. Es un árbol que parece un cerezo porque es rosado. Cada vez que paso frente a él, viene la conciencia de ella y la inspiración que ella es para mí. Y te juro que me han cambiado la vida. Pero así tengo muchas historias, muchas historias. Por ejemplo, Carlos Cruz Díez, que es un maestro cinético venezolano que ya falleció. Yo lo entrevisté con 92 años wow. y yo le pregunté maestro. ¿Cómo usted mantiene esa sonrisa tan honesta y tan genuina? Y él me dijo, es que es la conexión con la vida. Es honrar la vida, es de una gratitud profunda. Pero me dijo algo que se me quedó aquí tatuado en la mente. Desconfía del que no ríe. Oh, y yo siempre, buena frase. ¿eh? Muy buena frase. Y yo siempre hago lo que llamo el laxante express cuando conozco gente. Sí, ¿qué es? Intentar que esa persona ría. Porque si por dos o tres ocasiones esa persona no ríe, yo mi próxima pregunta es estás estreñido, estás estreñida. Cómo te puedo ayudar a evacuar? Porque es un estreñimiento que tiene que ser emocional, energético, mental, psíquico, sí. algo no es del estómago. Ese de vamos a la farmacia y sabemos que esperando un par de horas ya se resuelve. Pero hay mucha gente que de verdad no vibra en positivo, no tiene buena vibra y el tiempo es muy corto. Yo no tengo mucho tiempo para realmente reunirme y contagiarme de la mala vibra que a propósito jodedores profesionales tienen para joderle el día a otros. Claro, no tengo mucha compasión y mucho amor, pero la verdad como que resguardo mucho el trabajo interior que me toca hacer todos los días para siempre estar elevado. Entonces eso hay que protegerlo, eso hay que cuidarlo.
0: Me encanta Ismael porque si fuera... A ver, nos conocemos y, y si fueras en mi grupo de amigos, sí. serías completamente la persona con la que decido viajar, hacer proyectos, porque eres... Igual que yo, positivo, alegre. Sabemos que tenemos el tiempo limitado. Por aquí. eso es que te
1: sigo, Royer. Y por eso te sigo yo Yo no a ti. sigo a gente. Créeme que yo cada cierto tiempo hago lo que llamo... Limpieza. The Purge. Depuración. ¿Has visto esas películas? Sí, claro. Ah. Yo le llamo este proceso The Purge. Y es que es... Kill, 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 pero en el buen sentido de la palabra, Ajá. cuando yo digo kill es sácalo de tu feed. Claro. Porque si no te aporta algo positivo, no te hace reír. Te gasta. Te gasta, te, te monopoliza tu tiempo y hoy es dime a quién sigues y te diré quién eres. Claro. Entonces, para mí es un elogio cuando alguien me dice te sigo, estás en mi espacio y... Es un mismo elogio también cuando yo le digo a alguien, te sigo, porque significa aportas a mi vida. Claro. ¿Ves? Ahora, para la gente que nos está escuchando,
0: ¿de dónde sale ese positivismo, esa alegría, esa pasión para hacer las cosas?
1: De una desesperación horrible de entender que tenía un cerebro jodido complicado que viene de suicidios en serie, un abuelo que se suicida cuando yo no tenía ni cuatro años, una tía que se suicidó se suicidó cuando ya yo tenía 12 y lo sufrí, sí. un padre que se intentó suicidar pero al tener un solo brazo no lo logró, gracias a Dios y entenderme que mis hermanos y yo teníamos un ADN con una predisposición genética de descomposición neuroquímica y biológica en un cerebro que no es promedio y que hay que todos los días Días, centrarlo, centrarlo, traerlo a lo positivo, porque por default se va a lo negativo. Entonces, como mi adolescencia fue tan traumática y yo reía tan poco en mi adolescencia, yo me prometí que todos los días yo iba a trabajar por mi sonrisa hasta sí. que lo logré y que todos los días iba a trabajar por ver la vida muy diferente a como la vio mi padre, que murió en un manicomio totalmente desahuciado, sin poder ser productivo, habiendo sido un ingeniero químico azucarero brillante sí. en mi niñez, pero que luego ya el tema de la enfermedad, pues le cortó su, su libertad, su productividad. Entonces mi positivismo, mi sonrisa, esto que yo hago no vino de inspiración yo mentiría a alguien si dice ay es que yo me inspiré, no no yo me desesperé en no querer tener la realidad que yo estaba viviendo, que era de mucho sufrimiento y por eso puedo ayudar a otros Claro. Hoy. A, mí, yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido que mi camino era este que hoy yo estoy compartiendo contigo, yo pensé que yo iba a ser presentador de radio, televisión periodista, el resto de mi vida, pero no un coach de vida un facilitador de procesos de transformación humana, sin embargo como lo tuve que hacer para mí y me funcionó. Me di cuenta que cuando les compartía a otros el proceso, me decían ayúdame, sí. ayúdame, compárteme y digo no me puedo quedar con esto. Si es una misión, a lo mejor esa es la misión que Dios quiso. No yo, pero Dios. ¿Ves? Entonces, por eso ayudo a tantas personas. Por eso me parece que los libros son tan importantes, porque a mí muchos libros me han cambiado mi manera de ser.
0: Eso quería ver. ¿Quiénes eran las personas que tú admirabas por ver esa actitud diferente y que perseguías? No es de la noche a la mañana, me sí. lo acabas de decir. ¿Cuál fue tu proceso de cambio?
1: Mira, mi gran proceso de cambios si y empezó a los 15 años fue muy empírico, intuitivo y no tuve grandes maestros entre los 15 y los 30 años, pero a mis 30 años o 29, ya estando en Toronto, Canadá, ya tenía Internet, ya podía buscar bibliografía, ya tenía acceso a comprar libros y empecé a entender que había un mundo al que se le llama autoayuda, claro. que me parece un nombre bien puesto, porque si tú no te ayudas, ¿quién más te va a ayudar? ¿No? <risa> Por supuesto. Entonces, ¿Quién más? Entonces empecé a volcarme a todos esos libros que yo veía que transformaban la vida de un ser humano y empecé a leer, leer, leer. Y mi primer programa o inversión en un programa de estos que vende un coach sí. fue el de Tony Robbins. Oh, bueno. Exacto. Costaba solo 350 dólares. Es un gran negocio. Sí, sí, pero, pero en ese momento yo era mesero y no me alcanzaba para quisiste? completar la primera vez que vi el anuncio. No lo compré. Me pudo más mi, mi autosabotaje. La segunda vez tampoco, pero la tercera vez dije lo compro, aunque tenga que pedir prestado para completar el alquiler del mes y sucedió tal cual de mi boca salió. Lo compré, pedí prestado para completar mi alquiler de ese mes y al final tenía el programa y empecé a hacer ese programa y ese programa Transform, funcionó, pero no funcionó. No, ese programa desbloqueó una cantidad de paradigmas erróneos con los que yo crecí y temas de poco merecimiento y de insuficiencia. Sí. Entonces, claro, pues yo empecé y dije esto tiene beneficio, ya no pienso igual. Y me compré libros de Deepak Chopra y de Don Miguel Ruiz, como los cuatro acuerdos claro. mexicanos sí. también. Y de Marianne Williamson y de John Maxwell. Y empecé a descubrir mentores y autores y autores. Y la verdad que nunca he terminado de estudiar.
0: Quiero hablar de, de tu carrera como escritor, porque te preguntaba cuántos libros llevabas y me dijiste 11 o más de más de 11. Es un montón, es un montón, es un montón de, de, de conocimientos puestos en, en libros. Sí. Ahora estás presentando Fluir para no sufrir, pero cuándo fue la primera vez que dijiste voy a poner mi experiencia porque tienes una historia de vida bastante importante para compartir en los libros.
1: La verdad que fue Alguien que me lo propuso ves. no se me ocurrió a mí vino un agente que fue mi primer agente como manager y me dice tú tienes que escribir un libro. Tienes una historia demasiado poderosa. Estás en un momento cumbre de tu carrera en un medio internacional como lo es en en español. Una voz muy importante, una voz muy importante. Tienes que escribir tu biografía y la verdad que yo no sentía que yo estaba listo. Ni siquiera hoy lo estoy para escribir mi biografía. Creo que me queda mucho por madurar autoconocerme para sentarme a escribir mi biografía. Sí. Pero le dije, sabes que sí me gustaría escribir un libro que no sea mi biografía, que tenga un tema, pero que yo pueda salpicar de anécdotas autobiográficas que se asocien al tema. Sí. Y de ahí surgió y va a ser primero el poder de sonreír, pero luego él. David Tagger, que agradezco mucho lo que hizo para ese primer libro, me dice, no, no, el primero no puede ser el poder de sonreír. ¿Por qué? Me dijo, porque eh? es que es muy bueno, además la gente me alababa mi sonrisa. Tu sonrisa es aún contagiosa. al final del show. Me decían, ¿cómo en un, en un canal de noticias tú puedes lograr al final del show sonreír? Sí. Entonces yo le decía, bueno, es que es a propósito, es que la gente se vaya con un buen sabor. Pero él me dice, empecemos con uno que hable de tu faceta como comunicador. El poder de escuchar wow que tienes. Uy. Y ese fue el primer libro, El poder eh, de escuchar. A,
0: tocas un tema muy importante. Eh, no cualquier persona sabe escuchar. Uh -huh. Normalmente la, la gente quiere hablar, quiere decir. Y en el momento que,
1: que, le, que le cuentan algo, claro. se cierra, ¿no? O no está acostumbrada. Claro, es que la a... mayoría... La mayoría de los seres humanos no escuchamos para entender. Escuchamos para responder. Sí. Entonces, cuando escuchamos para responder, hay un diálogo en simultáneo. Mientras escucho, ya estoy creando mi próxima estocada. Claro. sea la pregunta o sea un comentario o sea una narración paralela porque se parece a la historia una que yo viví. Entonces, y más siendo periodista, ¿no? Claro, claro, claro. Yo le cuento a las personas que fíjate si es así, que reconozco que en mi época de reportero yo llegaba al incendio que iba a cubrir con el 70% del guión ya escrito desde wow. mi cabeza. Okay. Desde mi cabeza. O sea, lo único que dejaba eran los vacíos sí. de los testimonios. Pero hasta allá me los imaginaba. Imagínate, o sea, uno ya anticipa la historia sin haberla visto o escuchado. O tener la sensibilidad de irla viviendo en el momento. Exacto. Pero como teníamos los deadlines o fechas límites de la hora de entrega de la pieza, yo decía mejor ya la adelanto. Yo sé de qué va un fuego y medio escribía todo el mío <risa> antes de llegar al fuego. Es un entrenamiento y ahí es donde volvemos a Larry Kim. Él me entrenó a escuchar. Yo no sabía escuchar. Él me entrenó a escuchar. Tuve ese privilegio de tres sesiones, algunas de una hora y una duró casi tres horas en su casa en Beverly Hills. Y la verdad que él me dio el entrenamiento. ¿Cómo caíste en la casa de Larry King? Ahí yo quise conseguir esto y le dije a mi manager en ese momento, le dije el poder de escuchar tiene que tener a Larry King, porque él es para mí, junto a Oprah Winfrey, dos maestros a los que yo he aprendido a escuchar. Por ellos. De acuerdo. Entonces, sí. Exacto. Compartimos. Entonces, entonces, Larry, como estaba en CNN y ya yo estaba en CNN, pues fue fácil el que dijese que sí, porque era como decir que sí a un colega de su cadena hermana en español. ¿no? Claro. Entonces, no era un total desconocido. Y la verdad que, que fue un, una gran enseñanza.
0: ¿Qué aprendiste de él en su casa, de su viva voz? ¿Qué fue lo que más te enseñó?
1: Lo primero que me dijo es, Ismael, fíjate que tu libro y tu tema es tan importante del poder de escuchar, que yo en los tantos años de carrera que llevo, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Wow. ¿Ves? Entonces me dice, si uno no hace silencios, incluso en sus propios diálogos, no aprende nada, porque simplemente está reproduciendo lo que ya está archivado. Entonces yo dije, wow. Y después yo le pregunté, maestro, ¿y qué hace usted para que las entrevistas sean un ejercicio de escucha? Me dice, al principio me forzaba a escuchar todos los programas y saber si la voz que más escuchaba era la mía o la del invitado. Si era la mía, yo sabía que ese día no fui escuché. un éxito, no, no fue un éxito, claro. porque el invitado es el que debe hablar más que el que entrevista. Entonces él me entrenó ves, y yo fui haciendo eso con mis programas. Dije, uy, qué tanto he hablado. A veces me pasaba yo tres minutos para hacer una pregunta. Tú
0: Entonces, eras el, el crítico de, de, de tus programas, de las claro, entrevistas. Claro, Siempre claro. Siempre las, las viste. Después. Por el primer
1: año, ya después no. Pero por el primer año, fue el año de maestría, el año en el que yo pasé de, tens, de tensión, porque hacía las entrevistas estando tenso y sobre todo queriéndome regir por un guión a fluir donde el guión fuese secundario como una preparación. Mira, tú no tienes guión. Tengo un libro 11 y 33. <risa> <Sí>. <risa> es lo que he
0: notado porque es muy bonito escuchar a la gente. <risa> ah.
1: <risa> Ves y tienes esa capacidad de sin tener un guión delante poder conversar y escuchar. Entonces, eso ahí es donde uno debe llegar. Creo A que mí el me libro costó, estaba ¿eh? muy
0: atinado, ¿eh? O ah. sea, el poder de escuchar eh, qué importante es para sí. todos los, para todas las profesiones, todos sí. los sectores, eh, para la vida, ¿no? Sí.
1: Sí, pero el libro además costó mucho. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta cuando lo escribía que no podía ser solo de escuchar a otros. Empezó Dios a mandar señales de y qué tal escucharte a ti y qué tal saber escuchar de verdad lo que hay dentro de esa piñata. Yo le llamo a la mente la piñata humana. Qué tal si uno no tiene un diálogo privado íntimo sano? Y mira, fue catártico. ¿eh? Ese proceso, Roger, fue catártico porque yo me di cuenta que no es solo escuchar hacia afuera es saber escuchar las voces y los pensamientos que dentro de nuestras mentes llegan y que tú tienes que saber discernir a cuáles hacerles caso y ejecutarlos y a cuáles simplemente reírte de ellos y no engancharte en ellos y dejarlos fluir como si fuesen hojas que caen de un árbol en otoño a un riachuelo que se los lleva, se lleva las hojas al océano. Claro. Entonces, esa parte del libro de la escucha interna a mí me movió mucho. De hecho, lloré muchas veces. Fíjate cómo es que hay una frase en el libro que dice Dios le quitó un brazo a mi padre para regalarme a mí la vida. Sí. Y eso nunca yo lo había pensado. Fue durante el proceso de escribir el libro. Yo siempre había resentido y había tenido lástima de que mi padre había perdido su brazo izquierdo cuando tenía solo ocho años. Sí. Ahí escribiendo el libro me di cuenta que lo perdió por una razón que es no quitarse su vida y regalarnos a mis hermanos y a mí. La nuestra. Qué increíble. ¿no? Entonces, por eso te digo, cuando hice silencios, mientras escribía el libro, llegaron ideas, llegaron razonamientos, llegaron quiebres de dejar de victimizarme con la propia historia que uno se cuenta de su propia vida. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que le sucede a un ser humano tiene un para qué. De evolución. Ahora nos toca a nosotros procesarlo. Claro.
0: Ahora vinieron después de ese primer libro, Ismael, muchos otros libros. ¿De qué hablabas? ¿De qué querías compartir al público que, que estaba contigo y te veía sí.
1: todos los días en televisión? El segundo libro que todavía está en las librerías es para toda esa gente joven que nos está escuchando porque se llama Un Buen Hijo de P. Ok, ¿Ves? un buen hijo de P y se basa en esa frase tan manida de eh, el hijo de pura claro. <risas> y exacto. Y las tres P's de ese libro son pasión, paciencia y perseverancia. Y por qué se lo quise hacer a jóvenes? Porque yo fui. Alguien que a sus 20 años fue demasiado impaciente, sí. tenía mucha pasión, mucho ímpetu, mucha constancia y perseverancia por lo que me gustaba, pero era fosforito, era inflamable. Entonces, cuando uno es inflamable y no tiene paciencia, aborta sus propios sueños, los estropea. Yo quería darle el mensaje a la generación esta que me seguía a mí de, de 20, 18 años. En ese momento lo escribí en el 2014 sí. que tenían que incluir en el sándwich de ser buenos hijos de P la paciencia porque la paciencia era el momento de que hay procesos en la vida que necesitan un término de maduración. Claro. No puede ser todo un clic. Ves, estamos mal acostumbrados a que todo hoy es un único clic. yo le llamo a eso el atajo. Hay cosas en la vida que no vienen con un atajo, un shortcut. Hay cosas en la vida que es preferible que tú te tomes el tiempo hace el trabajo e ignora el atajo y en los procesos de crecimiento personal y de transformación del ser, que son las cosas que son de verdad de adentro. Mira, no hay clics claro. y no hay un paso. Hay muchos pasos. Y qué bueno que lo hablaste en una generación, como dices, que quiere todo rápido. Eso no sí. era hace 15, 20, no. mucho menos eh, 30 años. Yo no lo podía. Por ejemplo, yo a los 20 años no lo podía querer todo rápido porque no había internet, no había comunicación bueno, yo con redes casi, sociales. Sin
0: internet tampoco. O sea, ven, vengo de la generación que hay que esperar o que sí. para conseguir lo que un pasa trabajo que tú eres
1: puesto... tú eres un, un, un caso rarísimo. Eres como que eres el, el que nunca envejece. Yo no sé lo no que haces tú. No sé lo que haces tú que yo te conocí no sé, hace cuántos años, y si te veo, pones tus videos de Disney y digo, bueno, es que casi podría volver a Disney a hacer estos programas. Coincidimos. Vamos ¿Eh? a ver
0: si coincidimos que la actitud es algo muy importante para no envejecer, no solamente Correcto. físicamente, Correcto. sino
1: emocionalmente, espiritualmente. Está comprobado. Además, ya hoy, gracias a que la ciencia se ha acercado más al mundo de lo que antes se consideraba espiritualidad. Sí. Hoy podemos entender, por ejemplo, que la actitud hace que los telómeros de nuestras células se mantengan larguitos. El estrés los acorta. Si los telómeros se, se acortan, tu longevidad se reduce y tu calidad de piel, de órganos, de todo, de se salud. reduce de salud. Entonces, la energía, lo resumimos corto. Sí. A nosotros nos enseñaron que nuestro intelecto era lo más importante. No, señor. Nuestra energía es más importante que el intelecto. Si tú cuidas tu energía todos los días de que sea una energía positiva, vas a tener una sangre que tiene hormonas de bienestar, oxitoxina, endorfinas, eh, cosas bonitas. Y no vas a tener esa mala vibra, que además es un campo electromagnético negativo que tú estás emitiendo al mundo desde el corazón, no solamente desde el cerebro. Claro. Ahí me fascinan todas estas cosas. Entonces, nos toca a nosotros ponernos todas las mañanas en energía positiva, porque un noticiero no te va a poner en positivo, ¿eh? Un noticiero te va a poner peor. Entonces nos toca a nosotros hacer esas dinámicas que nos pueden poner en positivo y que alargan nuestra vida y que además nos mantienen luciendo más jóvenes. Claro. Ahora, Ismael, quiero ya pasar
0: al tema de fluir para no sufrir este libro que tengo en mis manos y que ya está en todas las librerías, pero quiero hablar de la conclusión en CNN. Uh -huh. eh, Qué pasó para cerrar ese ciclo en, en tu vida?
1: Pasaron muchas cosas, pasaron varias cosas. Por ejemplo, yo dejé de interesarme por informarme demasiado sobre lo que pasa en el mundo. ¿Y cómo puedes tú seguir siendo coherente con un compromiso donde estás en el prime time de una cadena internacional de noticias si no te interesa informarte demasiado? ¿Y por qué era esa falta de interés? Ah, porque me ganó el interés de estudiar otros temas sí. y no los hechos. ¿Ves? Yo descubrí hace... Unos 10 años más o menos que hay dos tipos de personas en el mundo. Sí, los observadores son los que utilizan su cerebro y su lenguaje para describir la aparente realidad que sus cinco sentidos procesa. Correcto. Entonces es la gente que como un papagayo, una cotorra te repite. Está, eh, estamos en crisis. Viste lo que pasó. Hay guerra aquí. Te cuentan todo lo que ya viste en tus redes sociales. Las Kardashian. Ve lo que
0: está haciendo. Correcto. Las Kardashian.
1: Entonces esos son observadores. Hay un 10 de la población. Fíjate, es minoritario, que son los visionarios. Utilizan su lenguaje y su cerebro no para describir la realidad, sino para transformarla, para crear desde su imaginación y creatividad y sus inteligencias todas aunadas una mejor posible realidad. Y yo decidí que yo quería estar en ese grupo.
0: Acabas de decir algo muy importante que yo no lo había puesto en palabras. Uh -huh. Lo creo, no lo había escuchado. Y, y me gustaría que la gente vuelva, le regrese estos 20 segundos y vuelva a escuchar esto. Las los dos
1: tipos de personas observadores y visionarios. Entonces el visionario. Sí, yo decidí ser visionario. Además, yo me doy cuenta que desde niño fui visionario, aun cuando el sistema me coartaba un poco mi capacidad de ser visionario, porque yo tenía que seguir discursos que ya estaban escritos, que yo no los podía escribir. ¿ves? Claro. Entonces ahí me, me cortaba muchísimo esa visión, pero por eso decidí salir. Pero desde la niñez yo me acuerdo que le dije a mi madre, ¿sabes? Hay una escuela más grande, aunque no está en el pueblo. ¿Me consigues entrar en ella? Y me fui a la escuela más grande y después descubrí que había otra escuela que supuestamente era para desarrollar talentos artísticos. Y le dije a mi madre, mira, y, y, y mi madre fue haciéndolo. Sí. Y luego cuando ya no tenía que solo a mi madre, tomé las decisiones de irme a la capital, a conquistar la capital del país y luego a salir a un universo tan desconocido como un país de habla inglesa que no tenía nada que ver con mi cultura. Y ahora voy a dar incluso otro otro paso que es empezar a hacer carrera en inglés, no solo en español, ves? porque uno tiene que conquistar sus, med sus miedos, no matarlos que queden ahí, pero sin comida para que sean pequeños sí. y conquistarlos y decirles ah ahí estás, sí, puedo. pero a pesar de ti sí puedo, es si sí me atrevo si sí doy el paso, entonces ese es el, el criterio de la vida, Roger. Lo demás es eh, subsistencia. ¿Y qué te dijo la,
0: la, la cadena? Porque eran muchos años, era un programa muy exitoso. Sí. Eh, eras la figura de CN sí. en español en Estados Unidos. ¿Cómo tomaron esa
1: noticia? Pues la verdad que, mira, primero no se lo creyeron. Me dieron 15 días para que lo repensara y yo ya lo había pensado demasiado. Y la verdad que sufrí mucho mi salida, sobre todo porque cuando tú... Sufres y dejas a, a una persona que confió en ti y te puso en un lugar y te veía para siempre en ese lugar porque sabía de tu potencial y tú decides que, que no, que no es el lugar para siempre, que te quieres tomar una pausa. Si te pones en los zapatos de esa persona, sabes que estás dañando una confianza que ahí se creó claro. y eso sucedió. Y yo lo lamento porque, bueno, obviamente no era mi intención. No me fui de ahí para salir a otra televisora ves Me fui de ahí para fundar una fundación, proyecto? una fundación sin fines de lucro que trabaja inteligencia emocional con jóvenes, un emprendimiento que es Cal Enterprises para poder hacer retiros, viajes por el mundo. Y luego en estos seis años que ya hace que yo salí de CNN, pues es la fundación Cal Enterprises, más una escuela online, una aplicación de meditaciones guiadas en español que está en el teléfono, se llama Escala Meditando, se las recomiendo. Eh, un Influencer Circle, un centro de bienestar que acabamos de, de, en medio de la pandemia, abrir en Miami, que se llama el Cala Center. O sea, es siempre pues con gratitud como antídoto contra esa ambición malsana de tantos deseos, pero con gratitud es siempre explorar Qué más hay y qué más uno puede divertirle hacer realidad si llegó como una semilla de un deseo a tu mente, ¿no? Creo que la vida ha sido muy buena contigo, te ha dado eh, pero muchas excelente.
0: bendiciones, pero ahora tú le estás regresando a, a la vida. Eh obviamente impactando a muchísimas gentes, e ese tipo de, de gratitud de la vida. ¿Cómo te sientes ahora en esta faceta de ahora tú
1: regresarle a la vida, todo lo que te dio y, y mucho más impactar a miles de personas? Es que creo que es un ciclo virtuoso. Cuando tú recibes tantas bendiciones y las aprovechas, luego te toca convertirte en un instrumento de servicio. Sí. Y ese es el círculo virtuoso de sentir que das más. Incluso de lo que aspiras a recibir y por eso la fundación es como que eh, esa cosa así superior ves, porque yo trabajo para la fundación y no recibo un centavo a cambio. Entonces esos días donde yo dedico horas o todo lo que hago para la fundación nuestra, yo digo esa es la devolución sin esperar absolutamente nada. a Cambio claro que uno deja en personas que no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo con uno, pero que les transformas la vida o le aportas algo para su futuro. Entonces la verdad que mira más que bendecido. Sin embargo, te puedo decir algo. Yo creo que todo tiempo futuro siempre será mejor. O sea, lo mejor está por llegar. Está por llegar.
0: Oye, Ismael, ahora sí hablemos de, de este libro fluir para no sufrir eh, libro número 11 Once. Once, si metemos todos Colaborar. en la lista hay colaboraciones, con hay colaboraciones
1: y dos libros para niños, ser como el bambú y la piñata mágica que salieron ya hace unos cinco años ¿de qué trata fluir para no sufrir? Fluir para no sufrir es un manifiesto de vida para que los seres humanos entendamos que el dolor nos va a tocar en nuestra cuota de existencia. Sí. Va a haber dolor porque hay pérdidas y porque nosotros queremos trabajar el desapego, pero vivimos entre apegos. Nos apegamos <risa> claro. a las personas, nos apegamos a las cosas, nos apegamos a los títulos que a nos las historias. dan, a las historias. Entonces vamos a tener dolor, verdad? Pero el sufrimiento extendido. Yo le llamo extendido. Es opcional. Sí. Es algo que uno puede realmente trabajar desde el entendimiento de cuáles son los principios o valores sobre los que se, se sustenta su plan de vida. Claro. Y me di cuenta que cuando yo no tenía principios y valores bien claros, yo era capaz de violarlos por satisfacer necesidades no cubiertas y ahí ya uno pierde integridad, que por sí. cierto es el principio número uno de estos 11 del líder bambú, que es la brújula que proponemos con el libro. Entonces hay esta integridad, hay esta versatilidad, hay esta fuerza serena que es por ejemplo, ok, me agreden. Yo tengo dos opciones, saco mi fuerza bruta o Respiro. Lo que pasó en los Will Smith, con Will Smith. Will Smith, que se ha arrepentido uno y mil veces, pero... Hay que darle el libro. Hay que darle el libro. Hay que darle el libro. ¿Cuál, cuál, cuál era, eh, digo, ahorita que estás mencionando, cuáles son las dos formas de tomar ese tipo de situaciones? La primera es la más reaccionaria. Es donde te conviertes, como se convirtió él, en un animal que es casi un terrorismo. Ausente de conciencia elevada de un ser humano. A mí lo que más me preocupa es que he visto a muchas mujeres alabar la violencia de Will Smith. He escuchado a mujeres que dicen, wow, cuánto daría porque mi esposo me defendiese de esa manera. Y yo lo digo, he
0: leído en redes Tú sociales. Tú lo has
1: leído, ¿no? Por supuesto. Y yo digo, pero por Dios. ¿Estamos en el tiempo de las cavernas? ¿Estamos en el tiempo de la defensa con violencia? ¿Cómo tú puedes decir no al bullying con una bofetada? Claro. No, al bullying no se puede ir a, a contradecirlo, ya que es violento. Fíjate, es una violencia muchas veces que ni siquiera es física, es verbal, pero la ser el alma, la ser, el ego, la ser, el corazón de un ser humano. Pero ¿cómo tú vas a contrarrestar algo tan dañino con algo peor? Un que golpe. es incluso un golpe físico a un ser humano. Yo no juzgo porque me ha pasado a mí no lo de las bofetadas, porque la verdad que con la violencia sí nunca, nunca he podido entender que alguien incluso por amor violente sí. a otro ser humano físicamente, pero sí he violentado de palabras y he tenido que ofrecer disculpas y me y, y, y me he sentido avergonzado. Entonces nos puede pasar a todos. Pero eso que él utilizó es la fuerza reactiva que viene visceralmente de lo que somos cuando somos seres casi animales primitivos. En cada cerebro humano está el cerebro reptiliano, que es un cocodrilo. A Will Smith le salió el cocodrilo. Sí. Tenemos el límbico, que ya es un caballo. Y los caballos son tiernos. Fíjate que se usan en terapias con niños autistas. Sí, sí, sí. Y por encima de ese, tenemos el cerebro noble, que es la corteza prefrontal, que es la inteligencia de tú pensar, no reaccionar. O sea, a mí alguien me puede ofender y yo tengo dos alternativas. Reacciono en el momento o digo sentir soltar a ah, sonreír y ahí cuando tú haces eso posiblemente tu respuesta es mucho más elevada y créeme neutralizas a tu adversario o al agresor. No sé si tenemos tiempo y te hago una anécdota. Tenemos el tiempo Perfecto. que tú quieras. Te hago la anécdota de Winston Churchill cuando era primer ministro británico y entró al Congreso, al Parlamento Británico y tenía una altísima oposición sí. y una señora pero gritando, vociferando así con la cara que le puso Will Smith cuando le dijo en palabras, que también fue muy feo, también sí. lo que le dijo a Chris Rock, ¿verdad? Con malas palabras y una cosa. Wow. Bueno, esta señora, imagínate, la inversión mujer, sí. le dijo a Winston Churchill, Señor Churchill, you are despicable, usted es despreciable, un ser odioso, repugnante. Si yo fuese su esposa, le envenenaría el café. Y parece que Winston Churchill hizo esto que te digo de sentir, soltar, sonreír, porque fíjate la respuesta que él dio cuando todo el mundo se quedó en silencio. Y él le dijo, señora mía, si yo fuese su esposo, me tomaría el café. <risa> <risa> ¿Ves? O sea, además tuvo tiempo de eh, hacer algo... Eh, claro, amigo. claro, porque es, a, a eso yo le llamo sarcasmo sagrado. Y, y los y algunas, son buenísimos, pero además algunas veces ya me ha salido es porque he evitado que salga el lobo feroz. Le he dado tiempo a respirar al lo, al, no, al lobito noble y me ha salido. A mí me salió con una entrevista de Evo Morales, que el tipo siendo presidente de Bolivia sí, y yo sí, en sí. la casa de gobierno a las 5 y 30 de la madrugada que me dio la entrevista a las 5 y 30 de la madrugada y me empezó a ofender porque tú que vienes del imperio, estamos en Bolivia. Además, eh, eres un, un agente de la CIA y CNN a mí me ha irrespetado mucho. Bueno, me dijo gusano apátrida y yo respira Ismael, respira. Además, le había regalado el poder de escuchar. O sea que no podía, <risa> no podía no escuchar. ¿entiendes? Poner en práctica lo que Pero dije escrito. Dije, dije Ismael, serénate que Dios te va, lo, te, te va a dar la oportunidad de que tú puedas Dar una estocada de altura. Sí. Y él siguió con su sarta de ofensas. Y en una de esas dijo, porque además sé cómo te escapaste de Cuba. Y ahí yo dije, cuidado, señor presidente, porque uno solo se escapa de una prisión. ¿Qué usted me está queriendo decir con eso? Se quedó frío, sin palabras, neutralizado. Y yo dije, yes, bien, ¿Ves? Eso es lo que es el sarcasmo sagrado. Claro. Pero para eso tú tienes que contener el lado bruto y la fuerza bruta que hay dentro de ti, porque si no sale ese. Y, y Will Smith, yo creo que tuvo una gran enseñanza. Es un tipo que ha hecho un trabajo espiritual muy profundo. Él llevó a Guru a su casa. A sí, este gurú que anda por todas partes ver, del mundo.
0: La, la verdad es que digo, no, no quiero detenerme mucho en esto, pero... Cambió la imagen que teníamos de Will sí. Smith, de una persona eh, con valores, tranquilo, etcétera. A todos nos descolocó de lo, lo que pasó.
1: Pero fíjate qué interesante que Denzel Washington, su amigo, le dijo en inglés, lo que voy a traducir al español, le dijo, amigo, recuerda que en nuestros momentos de cumbre, el diablo se apodera de nosotros. Wow, qué, qué fuerte la reflexión. ¿no? Sí. Cuanto más alto estamos, más hay que cuidarse y protegerse de que no se te salga la arrogancia o esa petulancia o esa cosa de fuerza bruta por el lugar donde estás. Y claro. yo creo que es una buena lección que le dio Denzel Washington. No a él, a mí. Yo me lo tomé sí. como lección personal también. Y
0: todos lo podemos llevar de, de, de tarea sí. también, ¿no? Tenerlo tatuado. Ismael Cala, qué gusto hablar contigo. Gracias. Me encanta porque contagias ese positivismo y me
1: gusta estar rodeado de ese tipo de personas. Y te no. voy a invitar ya que dijiste que, que en algún momento te gustaría viajar conmigo. Te voy a hacer una invitación con tiempo y ahora esta está muy, muy ahí al tope porque nos vamos ahora a, a finales de abril, el 28 de abril al 8 de mayo en algo que nosotros llamamos calamundos, sí. que es vacaciones en un grupo de personas que se conectan desde un nivel de conciencia a explorar un destino mientras la pasamos bien, Compartiendo nuestra vida, nuestros encanta. Así que a un próximo en el 2023 te voy a invitar con tiempo. ¿eh? Feliz.
0: Antes de terminar, eh, Ismael, eh, me gustaría preguntarte y le pregunto a, a mis invitados en este podcast Comunidad Wimo. ¿Cuál es el propósito de, de la vida de cada uno? En tu caso, ¿cuál crees que es el propósito de la vida?
1: El propósito es crecimiento personal, autoconocimiento, el saber que todos los días tú Conoces un poco mejor sin tapujos quién eres para aprender a amarte de manera más real. Nadie ama lo que no conoce y por eso mucha gente no se ama porque no se conoce. Claro. A mí me costó mucho conocer qué había detrás del personaje que la gente veía en televisión. Hice el proceso y hoy me amo por Ismael, no por las cámaras o los micrófonos que le producían tantos aplausos a ese personaje llamado Cala. Y el segundo propósito en la vida es contribución alguien que no se sienta útil porque no aporta valor a otros su vida no tiene mucho sentido entonces el propósito de la existencia humana es esa: autoconocimiento para crecer hacia adentro y luego riqueza hacia afuera ¿eh? yo no pondero la pobreza a mí que nadie me venga a decir que los ricos no entran al reino de los cielos porque le digo basofia, basura, estiércol pero tienes que crecer primero adentro para que lo que generes afuera haga sentido y tú estés lleno sobre todo adentro y luego Contribuir, o sea, repartir, dar, darte, ser parte de algo que constantemente está haciéndole la vida mejor a otros seres humanos. ¿Regresarías a televisión? Claro. ¿Te gustaría? Claro, hice televisión en la pandemia Bien. en Mega TV en Estados Unidos, pero sin firmar contratos. Sí. No, no, no. Les dije, mira, el mundo está parado, detenido. Yo hago mes a mes, mes y me divertí. Roger, no te puedo explicar. Hice un late night show, hacía sátira política, me metí en un lío gigante porque le dijo la gente que yo le llamé perra a Melania Trump. Malinterpretaron un chiste, pero la vida va de eso, ves, de tomar riesgos, claro, de salirte de tu propio molde, de tu propia caja, aunque los demás todavía no te intenten conocer o leer como les gustaría. Sí. A mí eso es como secundario, pero volvería a televisión con espacios que sean flexibles claro. y que tengan una línea editorial que yo sepa donde yo no diga o haga nada que va en contra de lo que Ismael en este momento cree desde su corazón. Entonces tiene que ser algo como muy especial. Sabes? Gracias Ismael, eh, gracias por el libro, gracias, gracias, gracias a ti. por tu tiempo. Gracias por retrasar
0: tu viaje a Monterrey. Coordinar esto ha sido titánico, <risa> pero valió la pena
1: y, y bienvenido a México y espero que nos veamos pronto. Volveré más veces, volveré más veces. Si tienes la invitación a Miami Alcala Center, con tú, mucho gusto. tú y tu tribu, porque yo creo que tú siempre te mueves con gente, ¿eh? Totalmente. <risa> gracias Ismael. Gracias Roger. Compartan gracias.
0: este podcast con toda la gente y este mensaje y gracias por escucharnos y hasta el próximo miércoles. chau.
1: Gracias. gracias
0: espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba Wimo Mobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.